0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編共演の読み解きを行っていきます。前回までの放送では、アガトンが開催した共演で行われた、誰が一番エロスを称えることができるのかというゲームで、ソクラテスより前に行われた5人の主張を簡単に紹介しました。その主張を聞いたソクラテスは、最後に行われたアガトンの主張の一部には同意しつつも、納得できない点を挙げました。ソクラテスが同意した部分としては、エロスそのものの定義をしっかりとしようという点です。過去の対話編でもそうですが、ソクラテスはテーマとなっているものについての定義をしっかりと定めようとします。その理由としてはテーマの定義がしっかりとできていないと途中で論点をずらされたりするからです。ソクラテスのこれまでの討論の相手というのはソフィストたちでしたが彼らは論理学を使って相手を言いくるめる奇弁化と言われていました。奇弁化は、真理に到達するために討論を行うのではなく、目先の討論に勝ち、はい、論破と言いたいだけで討論をしているため、揚げ足取りやゴールずらしなどを好きあらば行おうとします。そのため、ソクラテスは、彼らと話す際にはルールを決め、テーマや用語についての定義を明確にしていました。今回のゲームではアガトンもメインで取り扱っているエロスに対する定義をしっかりとしなければならないと主張していたため、その部分には賛成をしました。しかしソクラテスはアガトンが行ったエロスの定義には納得ができませんでした。アガトンが行ったエロスの定義をもう一度簡単に振り返ると、エロスは正義であり、節制と勇気を従えて、エロスを抱く者は知性を宿すということで、最高善である、あれテと同じような概念であるとしました。そして、そのエロスは美しいものを求めているため、この世界は美しくなろうとしている。ゆえにエロスは偉大だと主張します。これに対してソクラテスは、エロスは単独で存在できる概念ではなく、人間の感情に依存する概念だとした上で、人はすでに所有しているものを所有したいと思うのだろうかと疑問を投げかけます。エロスは、人間の欲望を深刻化したものなので、人の欲望にスポットライトを当てて考えてみると、人が欲しているものを手に入れて欲望を満たしたとして、それをさらに欲するのかということです。大抵の人は欲しいと思っていたものを手に入れた場合、さらにそれを欲することはないでしょう。ワンルームに住む住人が憧れの60インチのテレビを手に入れたとして、その直後にもう一台テレビを欲しいとは思わないはずです。エロスが人の感情に起因する概念である以上、この法則はエロスにも当てはまるはずです。つまりエロスはすでに手に入れているものをさらに欲することはない。ということです。しかし、アガトンは、エロスは美しいものを欲するため、この世界は美しくなろうとすると主張しました。この主張を先ほどの法則に当てはめてみると、エロスが美しいものを欲するのは、エロスが美しさを手に入れていないからということになります。エロスは美しさを手に入れていない。言い換えるのなら、エロスは醜い存在ということになってしまうのですが、これに対してアガトンは反論できず、納得することになったというのが前回でした。次にソクラテスは自分の主張をしていこうと思うんですが、ソクラテス自身は無知なものを自称しているため、エロスについてはわかりません。対話編のプロタゴラスでも取り扱いましたが、最高峰のソフィストであるプロタゴラスと対話をしても最高前や徳と呼ばれるアレテとその構成要素とされている特性の関係性すらわかりません。しかし、ソクラテスは過去にディオティマ、という女性からエロスについて教えてもらったことがあるので、その時に教えてもらったことを披露します。実はソクラテスは自分自身も先ほどアガトンが行った主張と同じような考えを持っていました。しかし、それをディオティマに先ほどの理論で否定されてしまいました。この時、ソクラテスは自分の意見がどのように間違っているのか、また正解は何なのかがわからなかったため、ディオティマに教えをこいました。その時に教えてもらったディオティマの主張を自身の主張の代わりに語っていきます。まず、エロスの定義ですが、エロスは人間が抱く感情にまつわるすべての欲望や感情を深刻化させた存在なので、その言動は人間の感情が基準となります。そのため、人が抱かない感情はエロスの性質とは言えなくなります。つまり、神話に登場するエロスやアフロディーテの取る行動はすべて人の抱く感情に由来している行動であるため、エロスは人が想像もできないような行動を取るということはないということです。彼女たちの行動は人間が抱く欲望やそれに起因する感情の揺らぎに関連する言動しか行わない。では、私たち人間はどのような時に欲望を抱くのかというと何らかの欠損を抱いた時となります。例えば人が新たにテレビが欲しいと思う時は現状に満足していない時だけです。例えばもっと大きなテレビが欲しい。黒の表現がすごいなど色の再現度が高いものが欲しい。8K に対応している方が良いといった感じで、現状に満足できていない時です。現状のテレビの能力が今自分が欲しいと思っているテレビに比べて欠けていると思った時に欲望が生まれます。つまり大きさ、色、解像度などスペックに全く不満がない状態でテレビを買い替えたいとは思わないということです。繰り返しになりますが、自分の理想と現状を比べた際に、現在の状態が何かしらが足りない時にだけそれを補うために欲望が生まれます。理想と現実が完全に一致している場合は、そもそも欲望は生まれません。これをエロスに当てはめると、エロスが美しいものを欲するということは、エロスは美しいものを宿していない、持っていない状態であると言い換えることができます。この理屈は先ほどアガトンに対してソクラテスが言ったことと同じです。ソクラテスは自分がアガトンにしたように、ディオティマによって論破されてしまい、その答えに納得してしまったので、アガトンに対しても同じ理屈で指摘をしたんでしょう。では、エロスが美しさを宿していないとして、エロスは醜い存在なんでしょうかこの共演という対話編に限らず、ソクラテスは、A でなければ B だといった感じで極端な物言いをすることが結構ありました。今回も当然のようにディオティマに対してエロスが美しさを宿していないのなら彼女は醜い存在なのですかと尋ねます。これに対してディオティマはそんな両極端な考え方をしなくても良いのではないですかこの世で美しくないものは全て醜いとでも言うんですかと問いかけます。もし美しさを求めるから醜いと考える場合、この世の価値判断は美しいと醜いの2種類しかないことになってしまいます。例えば、現代でもそうですが、化粧をする。ものたちや、きらびやかな服や装飾品を身につけて、おしゃれをするものたちは、たくさんいます。そのものたちは、美しくなりたいから、格好良くなりたいからと、そのような行動をしているわけですが、先ほどの理屈に当てはめるのであれば、そのものたちは、美しさを求めて着飾っているわけですから、全員が醜いものとなってしまいます。美容研究家や美容業界に携わる人たちは、人一倍美に関する情報に興味を持ち、それを日々集めているわけですが、その人たちは美しさに対する欲求が人一倍強いため、人一倍醜いことになってしまいます。しかし実際問題としてそんなことはありませんよね。人一,一倍努力をして知識や経験を積み重ねているわけですから美に関して無頓着な人よりも美しい場合が多いです。別の例で言うのなら賢くなるために勉強をしている人は全員が愚か者ということになりますし、常に正しいことをしようと心がけている人は、悪人ということになります。礼儀正しく振る舞おうとマナーを学び、礼儀を身につけようと勉強している人は、全員が無礼者になりますし、優れた者になろうと日々努力している者は、劣った者になってしまいます。しかし、現実に当てはめてみると、社会人になっても進んで勉強している人は、優秀な人が多いですし、礼儀正しい行動を心がけて注意している人は、そうしていない人よりも礼儀正しく、人に好印象を与えます。これまでの対話編のソクラテスの主張は、美しくなければ醜いと言った、極端な物言いが多かったため、このコンテンツを聞かれた方の中には、彼の主張に違和感を持たれた方も多いと思います。なぜソクラテスがこのような極端な意見になったのかは、おそらく彼のスタンスが絶対主義だからだと思いますが、今回登場したディオティマは、このソクラテスの考え方に対して、世の中、そんな両極端にはできていないよ、と、中間の存在を主張します。中間の存在とは、例えば、美しさで言うと、これまでのソクラテスの認識としては、美しいか、醜いかの二択で、この二つは、デジタル的な、非連続的なものという認識でした。しかし、ディオティマは、その二つの価値観はアナログ的に連続していて、美しさと醜さは段階的に変わっていく。つまり、両者には中間部分があると主張します。この中間部分に位置するものは、作品内では、賢さと愚かさで説明されていて、中間に位置するものは、どのようなものが正しいのかを理解はしているが、それを言葉を使って正確に言い表すことができないもののことと説明します。例えば、良い行動と悪い行動があるとして、その両者の見分けはつくけれども、どこが良くて悪いのかというのを説明できないケースというのは、結構あると思います。過去に紹介した対話編で、ソクラテスと対峙した賢者たちがそれに当たります。ゴルギアスもプロトゴラスもアレテの概念や、その一部の特性である勇気や知性や美しさなどがどのようなものかというのは、おそらく感覚的には理解もしていたし、判別もできていたんでしょう。しかし、それを言葉を使って正確に相手に伝えることができず、ソクラテスとの討論では彼を説得できずに結果としてあれてについては理解できていなかったとして無知なものとされてしまいました。確かに彼らはソクラテスがぶつける根本的な問いには答えられませんでした。その点だけを取り上げて強調すれば、彼らは基本的な問いにも答えられない無知なものになってしまうんでしょう。ですが、実際に彼らが良い行動や悪い行動を目の当たりにした場合は、彼らはその行動の善悪を判断。できるでしょう。また、彼らは彼らなりに、アレテについて考えて、一応の結論を出した者たちです。そういった者たちを、アレテについて考えたこともない大衆と一色たにして、無知なものとしてしまうのは、分け方が大雑把すぎます。ゴルギアスも、プロトゴラスも、大衆と同じように無知だ。とするよりも賢者でも愚か者でもない両者の中間にいるものと考える方がしっくりときます。確かに対象が人間であればこのように考える方が自然です。a でなければ、b という両極端な考え方をするよりも、物事はグラデーションのようになっていると考えるべきでしょう。しかし、ソクラテスは納得ができません。というのも、これを神に当てはめた場合についても同じような結果になるとは思えないからです。というのも、そもそも神とは概念を深刻化したものです。今回のエロスで言えば、人を愛したり、慈しんだりする感情であって、美しいという概念を深刻化したものがエロスやアフロディーテと呼ばれる神であり、これらの神は文字通り美の化身となるものです。神はその概念の究極的なものを表す象徴であるため、すべての人々から称賛されて崇められています。この概念の究極的な状態、エロスで言うのなら、究極的に美しいという概念を深刻化し、美しさの象徴としたものが中間の存在であるなんてことがあるんでしょうかこのような疑問は当然のように湧き起こってきますし、当然ソクラテスも疑問に思い、ディオティマに尋ねます。神は、究極の存在であるためにすべての人間から称賛されているはずなのに、それが中途半端な存在ということがあるんですかとこの疑問に対し、ディオティマは逆に質問を投げかけてきます。すべての人間に称賛されているというが、そのすべてというのはすべての愚か者のことを指すのかそれとも、すべての賢い者たちのことを指すのかと。これに対し、ソクラテスは、両者を含むすべての人だと答えます。これを聞いた、リオティマは、すべての人というが、この場にいる私と君は、エロスを神とは認めていないじゃないかと切り替えします。これを聞いて困惑するソクラテスに対しディオティマはこのように続けます。そもそも神という存在はどのような存在なんでしょうかすべての神々は荒れてよい宿し、美しい存在だとは思いませんかそれとも神々の中には美しくもなく幸福でもなく完全でなく欠陥がある存在がいるんでしょうかこの問いかけに対してソクラテスは肯定しますが、ディオティマは、それだとソクラテスが最初に抱いて、ディオティマに尋ねに来た疑問と矛盾すると主張し、説明を始めるんですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。